1: Bueno, estamos con, con nuestros lemas, ¿verdad? Estamos recordando nuestros lemas de cada año Y realmente son de tanta bendición Y pues estamos estudiando un poquito al respecto de esos lemas El día de hoy estamos con clamor 1980 Aleluya Y hoy vamos a hablar precisamente de clamor Y yo quiero que se vaya rápidamente a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y el día de hoy yo le pido que usted esté atento a la palabra del Señor, a todos, que tenemos que aprender a clamar, hermanos amados. Jeremías, capítulo 33, versículo 3, vamos a ponernos de pie, todos para dar lectura a la palabra del Señor. Si alguien vino sin Biblia, pues se va a estar pasando también por las pantallas O usted puede compartir con alguien que no trajo su Biblia Comparta, pero lo importante es que leamos la palabra del Señor Maravilloso es mi Dios, amén Los que encontraron, digan amén, amén. Bueno, la mayoría, ahora sí Jeremías 33, 3 dice así Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Volvemos porque es un solo versículo, dice así Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Vamos a orar en esta noche Poderoso Señor te damos gracias Gracias porque nos has traído a tu casa Dios mío Porque en este lugar tú tienes una enseñanza Para nosotros Tienes ese alimento espiritual Seas tú hablando, ministrando a nuestras vidas Abre nuestro entendimiento Abre nuestro corazón Señor Traemos una vida dispuesta a recibir A aprender lo que tú tienes para nosotros Y queremos Señor no solamente recibir si no queremos ser hacedores de tu palabra Tal vez tenemos hermanos que están todavía en el camino Apresura sus pasos, hazlos llegar Señor Prontamente para que puedan recibir La enseñanza completa para sus vidas Al que está cansado, al que está sin fuerzas Señor seas tú renovando en esta noche Renueva las fuerzas de tus hijos, tus hijitas Señor En el nombre de Jesús Jesús te rogamos Pongo mi vida delante de ti Para que tú seas hablando a tu pueblo A tu iglesia a través de mis labios En el nombre de Jesús Amén Puede tomar asiento dando un fuerte Gloria a Dios Aleluya Gracias hermana Clama a mí y yo te responderé fueron las palabras que el Señor le dijo al profeta Jeremías ¿Saben qué? En qué situación estaba Jeremías Estaba en una situación tan difícil En este momento cuando el Señor le habla Esta palabra Jeremías, él estaba en la cárcel Estaba en la cárcel, ¿por qué estaba en la cárcel? El rey Sedequías lo puso en la cárcel ¿Sabe por qué? Por simplemente predicar la palabra por profetizar Algo que no le gustaba al Rey Sedequías Es que Jeremías No era un profeta de lengua dulce El profeta de lengua dulce Solamente les dice cosas bonitas A la gente Cosas que la gente quiere escuchar Lo bonito El Señor te bendecirá El Señor te prosperará Dientes de oro Y todo eso verdad Auto nuevo, casa nueva Eso es lo que la gente quiere escuchar Pero es que Jeremías tenía una palabra que venía de parte de Dios y era una palabra de juicio, era una palabra donde la nación de Israel iba a ser entregada en las manos de los babilonios, era una palabra donde el Señor le, le decía que aún el rey iría preso, iría tomado por los caldeos pero esa palabra no le gustaba al rey Sedequías, no le gustaba, dice siempre me profetiza lo malo Y sabe qué hicieron, lo pusieron en la cárcel Y en esta situación en la que estaba Jeremías, en este, fueron como 40 años que él estaba profetizando, profetizando Y nadie quería escuchar, pero el Señor había puesto esa palabra en este varón Y él seguía clamando y él seguía profetizando lo que el Señor le había entregado Llegó un momento en que lo pusieron en la cárcel Ya todo Jerusalén estaba cercado por sus enemigos La situación estaba terrible hermano Y no solo eso, después de unos días Jeremías iba a terminar en una cisterna ¿Qué es una cisterna? No es como nosotros nos imaginamos las cisternas Donde se lleva verdad eh, la gasolina, el petróleo No, no, estas cisternas eran, ustedes se van a ubicar Como los pozos que tenemos en la casa no sé, algunos deben tener pozos subterráneos Porque acá en Cochabamba ustedes saben que no tenemos mucha agua Y en la mayoría de las casas se tienen o, o tanques de agua en la parte del techo de la casa O en la parte del piso, ¿verdad? En mi casa por ejemplo nosotros tenemos un pozo ahí Que es, eh, en algunos casos es profundo y ahí recolectamos el agua Entonces eso era una cisterna Se recolectaba el agua de la lluvia muchas veces en ese lugar pero en esta ocasión esta cisterna estaba vacía Pero estaba llena de lodo Dice la palabra llena de cieno. El cieno es lodo, es barro Estaba, era un lugar profundo Y meten a Jeremías en ese lugar Lo iban a meter, lo iban a dejar en ese lugar Para que se muera de frío, de hambre Y en esas circunstancias El Señor le dice a Jeremías Clama a mí Y yo te responderé Amén, cuando estás en esa situación de adversidad, cuando estás en esa situación de peligro, clama a mí ¿Y sabe qué significa clamar? Significa en un diccionario común que podamos tener, dice Grito o oh voz que se profiere con vigor y fuerza, voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo en el griego dice que clamar significa dar voces, griterío, vocerío, grito desgarrador, implorar, ruego, gemir, quejarse Eso significa, significa gritar hermano, gritar en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento de desesperación Gritar, sabe qué? hay gente que no le gusta Escuchar a otros que griten cuando están orando, cuando están cantando Hay gente que le gusta orar a voz en cuello, a clamar porque tiene alguna angustia Y clama y grita y hay gente que dice silencio cállate No hay necesidad de que grites Dios no es sordo Y ciertamente Dios no es sordo pero alguien dijo tampoco es nervioso Así que si alguien grita Dios no se pone nervioso, no dice aquí me estás poniendo los pelos de punta cállate No, el Señor nos dice clama a mí y yo te responderé, aleluya Bendito sea el Señor, poderoso es mi Dios, aleluya, clama a mí por eso nosotros en las iglesias pentecostales Damos gracias al Señor Porque somos iglesias pentecostales Nadie viene y le dice cállese, silencio No cante mucho, no aplauda, no se mueva No haga esto, no haga lo otro, no Más bien en, en estos lugares les decimos Alabe al Señor Cuando estamos orando les decimos Clame al Señor a voz en cuello Porque eso es lo que el Señor necesita De su pueblo, de su iglesia Bendito sea el Señor, aleluya Hermano, ¿en qué ocasiones debemos de clamar? ¿En qué ocasiones? Porque clamar no es lo mismo que orar. Orar es hablar con Dios. En muchas bueno, no en muchas. Todos los días oramos, hablamos con el Señor. Cuando estamos yendo por la calle, estamos hablando con el Señor, estamos compartiendo con el Señor, le estamos eh, pidiendo muchas cosas, le estamos hablando muchas cosas de nosotros. Pero orar no es lo mismo que clamar. Clamar es. Gritar amén bendito sea el Señor pero cuando clamamos normalmente cuando estamos en situaciones de desesperación Clamamos en situaciones donde estamos hermano en aflicción sabe el pueblo de Israel clamó cuando estaba en esclavitud ellos fueron eh, se, se murió el rey que los tenía ahí en su país Hasta que se levantó otro que no conocía la historia de José Ni del pueblo de Dios y los esclavizaron Y este pueblo estaba sometido a dura servidumbre Y dice la palabra en Éxodo capítulo 2 versículo 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Este pueblo estaba en esclavitud y que hicieron clamaron a Dios aleluya amén Clamaron a Dios por eso dice la palabra clama a mí y yo te responderé Y este clamor llegó hermano este clamor llegó a oídos del Señor es que este pueblo estaba en una situación difícil de dolor, de esclavitud No había esperanza para ellos pero ellos conocían al Dios vivo Ellos conocían al Dios poderoso, al único que podía ayudarlos, al único que podía salvarlos Y Dios escuchó ese clamor, Dios escuchó esa, esa oración Hermanos si usted está con alguna lucha, con alguna batalla, con alguna esclavitud, con alguna atadura porque hay gente que aunque está en este lugar están atados están hermano con, con alguna esclavitud en sus vidas Aman al Señor pero hay áreas que no pueden conquistar en su vida Algunos luchan con la pornografía Algunos luchan todavía con el cigarro Algunos luchan todavía con el alcohol Y algunos están con luchas hasta con adicciones de la comida hermano Hay situaciones de esclavitud que a veces uno no haya cómo salir Pero hagamos como el pueblo de Israel Clamemos al Señor y usted dígale Señor, ayúdame, en mis fuerzas no puedo, Señor, sálvame, porque no hay nada imposible para Dios, amado hermano, no se acostumbre a ese pecado, no se acostumbre a esa atadura, no diga yo no puedo, no diga esto es imposible, en nuestras fuerzas no podemos, pero como el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano a veces los psicólogos nos pueden ayudar hasta por ahí Cuando usted recibe alguna terapia le puede ayudar hasta por ahí Cuando viene el alcohólico y va a Alcohólicos Anónimos le pueden ayudar hasta por ahí Pero el que realmente le da una libertad total, verdadera, genuina es Dios Así que si usted está luchando con alguna atadura en su vida clame a Dios Clame de mañana, clame de tarde, clame de noche Clámele al Señor hasta que usted sea libertado De ese pecado, de esa esclavitud Así como lo hizo el pueblo de Israel Hermano clamemos cuando estemos en tiempos de angustia No estamos libres de la angustia ¿Cuántas veces nos toca pasar por aflicción? Por esas situaciones de tanto dolor en nuestra vida Oh hermano, tal vez estás pasando en este momento Ese momento de dolor Que nadie te puede ayudar Que nadie entiende tu tristeza, tu agonía, tu aflicción Nadie lo entiende Pero si sí Dios lo entiende Tal vez, amada mujer que estás clamando, estás llorando Tu esposo te dice como a Ana ya yo te soy suficiente Pero es que a veces no es suficiente eso Hay dolores del alma Que necesitamos la ayuda de Dios Que necesitamos el socorro de Dios Amados hermanos Y si no estás pasando ese tiempo de angustia En algún momento vendrá el angustiador a tu vida Porque es así nosotros somos cristianos, somos creyentes y el enemigo hermano está siempre acechando nuestras vidas Algún momento traernos dolor, lágrimas para nosotros desanimarnos, para nosotros tal vez hasta renunciar a nuestra fe Vamos a tener esos tiempos difíciles Pero en ese momento usted acuérdese De que tiene un Dios poderoso Al cual usted puede recurrir Al cual usted le puede pedir ayuda Y le puede decir Señor ayúdame El Salmo, el Salmo 91 15 dice Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré Invocar significa clamar Amén Bendito sea el Señor El Salmo 34, verso 6 dice así Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Amén Lea la Biblia, no me deje leer solita a mí Es bueno leer la Biblia hermano y subraye, remarque su Biblia hermano Para que se acuerden los momentos de angustia Ese es el Salmo 34, versículo 6 Ahora en ese mismo Salmo Vamos al versículo 17 Les estoy observando ¿Quiénes están leyendo? Hay que leer hermanos Versículo 17 dice así Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias de todas no solamente de unas cuantitas hermano porque no hay nada difícil para Dios porque no hay nada imposible para Dios amado hermano no 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 para Dios, a Dios no se le acaban los recursos Cuántas veces nosotros nos sentimos entre la espada y la pared Cuántas veces nos sentimos sin salida, a dónde ir, qué hacer Sentimos que no tenemos ningún recurso Así como estaba el pueblo de Israel Ellos fueron libertados, estaban camino a la tierra prometida Pero de pronto se encontraron con el mar rojo hermanos y era un lugar tan grande que ellos no podían por un lado una montaña, por el otro otra montaña se dan la vuelta y se dan cuenta que sus enemigos están viniendo detrás de ellos el ejército egipcio viene detrás de ellos y este pueblo estaba sin salida vamos adelante y nos morimos porque ahí está el mar y no podemos ir a ningún otro lado porque estamos rodeados de montañas por detrás está el enemigo. Ahora sí ya fuimos. Pero, ¿qué hicieron en ese momento, hermano? Clamaron a Dios. Aleluya. Clamaron a Dios en ese momento. Y el Señor, hermano, el Señor no dice: Ya no hay nada que hacer. Ni modo. O tendrán que ser entregados en la mano de los egipcios. O tendrán que morirse. El Señor no nos sacó de la esclavitud para eso. No nos sacó para dejarnos morir A él no se le acaban los recursos hermano A nosotros se nos acaban pero a Dios nunca se le acaban los recursos Oh cuando este pueblo clamó hermano el mar rojo se abrió Para que este pueblo caminara y pasara en seco Y el enemigo no podía acercarse a ellos Es la mano de Dios Hermano tal vez tú dices yo no puedo Cuántas personas han venido en esta noche Y dicen para mi problema no hay solución No se puede hacer nada O tal vez las personas que nos están viendo A través de la televisión o nos están escuchando A través de la radio y dicen para mi problema Ya no hay ninguna solución Yo quiero decirte que en Cristo siempre hay solución Que en Cristo siempre hay esperanza, aleluya para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible ¿Cuánta gente termina quitándose la vida? Porque dice ya no puedo más, ya no aguanto más Ya no sé qué hacer, todo se me terminó Y hasta cuántos cristianos a veces se les pasa por la mente El querer quitarse la vida Piensan que con eso van a solucionar su problema Había una jovencilla, una adolescente que el otro día me dijo Ya no quiero vivir, me quiero quitar la vida He pensado muchas veces en quitarme la vida, ya no quiero vivir Y yo le decía a esta niña ¿Y tú piensas que tus problemas se van a terminar quitándote la vida? Y ella me decía, sí, ahí se van a terminar mis problemas Pero cuán confundida y equivocada estaba esta niña y cuán confundido y equivocado está aquella persona Que piensa quitarse la vida Porque ahí es donde verdaderamente comienzan tus problemas La vida que tenemos en esta tierra serán hermano A lo sumo de unos 80 años A lo sumo Pero la verdadera vida comienza en la eternidad Y la gente que se quita la vida hermano Es gente que parte a la eternidad Sin Cristo En condenación y la eternidad, oh Señor, ahí sí comienzan los verdaderos problemas. Así que hermano, antes de pensar en quitarse la vida, corramos a Dios y pidamos misericordia. Clamemos a Dios y diga, ayúdame Señor, sálvame porque no encuentro el camino, porque no encuentro una respuesta. Pero tú tienes la respuesta tú tienes la ayuda cuando estamos en tiempos de peligro hermano cuando estamos en situaciones de peligro hoy en día vivimos tiempos muy peligrosos por todo lado la delincuencia la violencia ha aumentado pero acuérdese que usted tiene a Cristo en su corazón acuérdese que ángeles acampan alrededor de usted hermano y acuérdese de clamar en el momento de necesidad Cuenta el pastor Clemente que en una ocasión Él estaba de misionero en el Ecuador Y él, en el Ecuador tienen los caminos que nosotros tenemos Esos caminos así en curva todos montañosos Y en una de esas hermano cuando estaban viajando Todo el bus se desbarrancó Eran metros y metros Y mientras el bus caía Dice el pastor él clamó Y dijo Señor sálvanos a todos fue alcanzó a hacer ese clamor hermano Y ese bus fue cayendo, cayendo, cayendo Montaña abajo Ese bus quedó destrozado Pero ni uno solo murió Ni uno solo murió hermano Porque hubo un clamor Hubo un clamor de alguien que conocía a Dios Una simple de decirle Señor sálvanos a todos y ninguno pereció dice que ellos escalaron esa noche esas montañas hasta que llegue la ayuda se ayudaron unos a otros pero ninguno pereció yo he escuchado de tantos testimonios, hermano, aún de gente que les han querido asaltar, a veces gente que ha querido disparar, y en ese momento la gente ha clamado y le dijo, Señor, sálvame, y disparan, y disparan, y, dis y nada que sale, nada que sale, amén. En esas épocas de la guerrilla, allá en Colombia, en tantos otros lugares, y no se podía disparar el arma. Es que la oración del justo es poderosa. El clamor del justo es poderoso, mi amado hermano. En una ocasión que también nuestro pastor nos comentó alguna vez, de, de unos pastores que fueron asaltados en su casa, ya ancianos, a punta de pistola que querían que les entreguen todo y los los ancianos se resistieron y el, estaban los delincuentes para dispararle y en ese momento el pastor clamó pidiendo la ayuda de Dios y dice que la bala quedó acá hermano ahí ahí y no pudo pasar más los, los ladrones temblaron y salieron corriendo es que para Dios no hay nada imposible Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios y eso no es para unos cuantos, eso es para todos, eso es para todos los hijos de Dios, es para todos nosotros hermano no es solamente para algunos, por eso usted clame a voz en cuello. Pídale al Señor, que es esa situación? Que usted no puede ver la mano de Dios, no puede ver el poder de Dios, es que no está clamando. Qué fácil es decir, ¿verdad? Pastor, óremelo. Pastor, por favor, por mi familia, por esto, por el otro, y yo ronco feliz en la mañana en vez de venir a orar acá. En vez de venir a clamar en este lugar qué fácil es decir eso Saben qué, nosotros vamos a orar Yo oro hermano por ustedes Pero nunca oraré como usted mismo lo haría por su necesidad Porque una cosa es cuando uno ora por sus propias necesidades Cuando uno clama, cuando siente ese dolor Cuando siente esa angustia hermano Y clama delante del Señor Esa oración es poderosa por eso aprenda a clamar, amado hermano, bendito sea el Señor. Cuando estamos tentados, cuando vamos a pasar, todos somos tentados, hermano, todos, de una u otra manera. Uno quiere ver una buena película y ahí le aparece una escena, aparecen de todo. Hermano, vamos a tener, según las debilidades que tengamos, vamos a tener tentaciones también. Pero cuando estamos en esa tentación, hermano, ya... Usted no puede porque es en su debilidad Cuántas veces se ha visto tentado en algo Y cuando es su debilidad ya usted hermano era, Cae como una presa fácil para el enemigo Pero en ese momento levante un clamor Y dígale Señor ayúdame es tan simple como eso de levantar el clamor y la mano de Dios vendrá Porque esa es la promesa hermano clama a mí y yo te responderé Bendito sea el Señor en medio de esa tentación hermano clame al Señor Poderoso es el Señor Cuando se nos acaban las fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más Hermano Cuando estamos en situaciones Donde ya no puedo más A veces el trabajo es tanto Las responsabilidades son tantas Las mamás que están con hijos, están criando, tienen pequeños, tienen adolescentes Los niños son tan desmandantes, los adolescentes que nos dan tanta batalla De pronto un esposo inconverso que no quiere saber nada del Señor Y, y hay mujeres que me dicen ya no aguanto más Quiero salir huyendo de mi casa, quiero irme Pero es que en esos momentos hay que pedir las fuerzas del Señor en esos momentos hay que clamar por las fuerzas del Señor El Salmo 138.3 dice El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma Qué lindo hermano Cuando ya no tengo fuerzas clame a Dios Clame a Dios porque Él fortalece nuestra vida, nuestra alma Él nos da las fuerzas y sabe qué. Al que no tiene ningunas dice que el Señor le da las fuerzas como las del búfalo Oh hermano, investigando un poquito las fuerzas del búfalo Dice que ellos pueden cargar como unas 30 veces más que su peso Algo así, si no me estoy equivocando Pero ellos cargan bastante hermano Y cuando tú le pides fuerzas al Señor, el Señor te da fuerzas como las del búfalo Ya no puedo más Señor, estoy muy cansado Pero ahí vienen las fuerzas del Señor, ahí viene la fortaleza del Señor Cuando no sabes qué hacer, cuando estás en una situación Tal vez de no saber qué decisión tomar, clama, pide la dirección al Señor Nosotros estamos con esto del terreno y se nos abren puertas hermano Se nos abren puertas, pero nosotros no queremos ir según nuestros ojos humanos Queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Clamamos pidiendo su dirección. Le decimos, Señor, este terreno está muy lindo. Pero es tu voluntad. Es tu voluntad, Señor. Porque si no es tu voluntad, cierra esa puerta. Porque no queremos ir a un lugar donde tú no vayas. Donde tú no nos lleves, Señor. Y en cada decisión que usted tiene que tomar. En cada decisión, los jóvenes... Ay, es que la de ojitos dormilones, es que la, el de su cabellito tan rubiecito, tan churquito. Bueno, acá no hay muchos rubiesitos pero ahí usted no sé. ¡Ay, ese perfil que tiene ese hermanito! ¡Ay, cómo él! Y ahí andan, ¿verdad? Echándose flechazos por ahí Pero usted, hermano, no se deje llevar por los ojos Hermanita, no se deje llevar por los ojos No se deje llevar por los oídos Usted busque la guía y la dirección del Señor Dígale, Señor, ese joven es para mí Esa jovencita es para mí, Señor Siento que el tren me está dejando, Señor Pero es para mí y si usted sabe que no es para usted Usted no insista No persista porque va a sufrir Porque va a aprender con lágrimas después hermano Por eso es importante pedirle la guía, la dirección al Señor En cualquier decisión que usted esté tomando Quiere comprarse un auto, quiere comprarse una casa Quiere cambiarse de colegio, quiere cambiarse de trabajo En todo, clame pidiendo la dirección del Señor Qué lindo es movernos en la mo voluntad de Dios, hermano, y decir Dios está aquí. Aunque todo parezca seco y desierto, hermano, ahí Dios lo va a hacer florecer, porque ahí lo llevó el Señor. Bendito sea mi Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Cuando esté enfermo, hermano, clame a Dios. Esta palabra a mí sí me llegó así fuerte porque así a mí me ha tocado luchar mucho con la enfermedad. Me ha tocado luchar por años con la enfermedad. Pero dice acá la palabra en Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Amén. Creo que yo he orado mucho para que el Señor me sane. Pero no he clamado para que Dios me sane. Amén. Y es que para Dios no hay nada imposible. De esta, la siguiente semana Vamos a tener el viernes un ayuno acá Que vamos a estar orando específicamente para sanidad hermano Todo ese día vamos a estar orando para sanidad Y ya estamos orando desde el día de hoy Para que el Señor se mueva poderosamente ese día Y en fe vamos a clamarle al Señor Para que Dios traiga sanidad en su pueblo, sobre su iglesia Vamos a clamar de manera específica Porque Dios sigue sanando Dios no ha cambiado hermano Clamemos hasta que veamos la respuesta Bendito sea el Señor Hermano, la oración tiene que ser Perseverante, el clamor El clamor tiene que ser perseverante Perseverante. Mire lo que dice el Salmo 55, versículo 16 y 17. Salmo 55, versículo 16. Dice así. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana. Y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz Una oración perseverante, un clamor hermano, un grito del alma Perseverante hermano. a veces clamamos una, ahí venimos un martes de oración Clamamos Señor, ayúdame y nos olvidamos No es que Dios no me ha escuchado Dios no me escucha a mí Hermanos si queremos ver la mano de Dios Clamemos de manera perseverante Como el salmista de mañana, de tarde, de noche A ti clamaré A ti clamaré Yo he escuchado vidas Que me han dicho estaba en una situación tan difícil Pero me he puesto a clamarle a Dios De mañana, de tarde, de noche Y Dios me ha respondido y yo puedo decirles, hermanos, que yo lo he visto de una manera milagrosa. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el conflicto político de nuestro país? El 2017, creo que fue, hermano Julio, el 17, ¿verdad? El 2017, ese, ese conflicto tan ter... 19, perdón, yo me vine más atrás. El 2019, el conflicto político... ¿Qué situación más dura? Creo que nunca he vivido una situación semejante en nuestro país, hermano. Donde había ese odio entre los bolivianos. Donde nuestro país ardía. Donde ya no teníamos ni qué comer en muchos lugares, hermano. Esa situación tan terrible. Y, y, y yo no voy a olvidarme en cómo la gente salía a orar en las calles. La gente salía a clamar en las calles. Policías de rodillas clamando. Cada uno en su fe buscando a Dios. ¿Sabe qué? El Señor puso en mi corazón Que no dejáramos de orar por nuestro país ni un minuto Y nosotras tenemos un grupo por WhatsApp con las pastoras a nivel nacional Y les dije, no vamos a dejar de orar por Bolivia ni un segundo Así que nos pusimos por postas Los presbiterios, estábamos orando, oramos de, de tal hora a tal hora y toma el siguiente presbiterio Y toma el siguiente presbiterio A veces nos tocaba 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana Que son las horas más difíciles hermano Pero nos habíamos puesto de acuerdo Que Bolivia no soltaríamos en nuestras oraciones Así que terminábamos una y nos comunicábamos Con las otras para que continúen Y clamamos hermano día y noche Cada hora pero clamamos Yo me acuerdo hermano que veíamos las noticias Y yo entraba, tenemos un cuarto De oración y clamábamos Con mi hija, con mi Con mi esposo, clamábamos A voz en cuello por nuestra nación Y vimos Hermano, en, en esa oración Que estuvimos sin soltar Bolivia Ni un segundo a, a, a los tres días De una manera increíble Todo volvió a la paz Todo volvió es que la, el clamor es poderoso El clamor es poderoso El presidente renunció y él dice No sé por qué renuncié <ríe> Él no quería renunciar Y es que este país estaba ardiendo y cuando el pueblo clama, no es que nosotros seamos azul, amarillo, naranja, no, pero sí queremos la paz de nuestra ciudad, queremos la paz de nuestra nación, hermano, y tenemos que clamar delante del Señor, aleluya. Cuando usted se vea en una situación tan difícil, hermano, póngase de acuerdo con su familia, póngase de acuerdo con sus hermanas, póngase de acuerdo y diga, oremos por esta situación mañana, tarde y noche. Clamemos hasta que veamos la mano de Dios, hasta que veamos el poder de Dios. Clame por su familia, mi hermana, clame por sus hijos, clame por su esposo, clame por su hogar. ¿Cuántos se nos están perdiendo, hermano? Cuántos se nos están perdiendo, cuántos hijos se están perdiendo Cuántos esposos, esposas se están perdiendo Cuántos familiares, papás, mamás Estamos clamando de verdad Estamos clamando de verdad con dolor en nuestra alma Estamos con ese clamor hermano delante del Señor Para que Dios tenga misericordia o nos cansamos Hermanos no dejemos de clamar Sigamos clamando como la mujer cananea hermano Como esa mujer cananea que su hija estaba atormentada por demonios Y dice que se acercó a Jesús Era una mujer cananea, no era del pueblo de Israel Y esta mujer vino y clamaba a gran voz pidiendo ayuda para su hija y los discípulos decían despídela La mandaban a callar Hasta el Señor la menospreció Hasta el Señor Pero por qué Porque quería probar su fe Y en muchas ocasiones Dios va a probar nuestra fe Amados hermanos Va a probar nuestra fe Y qué pasó esta mujer Le dijo yo no he venido Yo voy a leerlo para no no, no cambiarlo dice está en Mateo capítulo 15 versículo 21 en adelante pero yo voy a leer donde desde de más adelante dice Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Bendito sea el Señor. Dios escucha el clamor Porque esa es su promesa Clama a mí Y yo te responderé Hermano a veces realmente Nos conformamos con las migajas Con lo poquito Cuando nosotros podemos andar De victoria en victoria De poder en poder Porque eso nos manda la palabra del Señor Aleluya Podemos ver la mano el poder de Dios la gloria de Dios en nuestras vidas amados hermanos porque Dios no nos quiere dar poquito Dios no nos quiere dar lo escaso el Señor tiene una bendición grande para nosotros dice Efesios 320 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El Señor nos da más de lo que pedimos nosotros, pero tiene que haber clamor en su pueblo. Esta lección que estamos aprendiendo el día de hoy es muy importante. Tómelo, séllelo en su corazón y comience a practicarlo hermano Comience a clamar, aunque le digan loco, aunque le digan loca ¿Qué le importa? Ya estamos locos por Cristo hermano nosotros Hace rato y estamos locos de remate, no tenemos cura hermano Amén, así que si le dicen loco pues ¿Qué más? ¿Qué más hermano? Que nos digan locos Estamos locos por Cristo, amén Usted hermano clame a voz en cuello, aunque le digan cállate, cállate, siga clamando, siga clamando hasta que vea la respuesta de Dios en su vida Persista, sea persistente como la mujer Viuda hermano, esa mujer viuda dice que Iba ante un juez injusto y le decía Hazme justicia, hazme justicia de mañana De tarde, de noche, donde lo veía yo me Imagino a esta, a esta viuda a ver dónde Vive este juez, Ah, ya es su dirección yo me Imagino que se iba a su casa y le decía Hazme justicia, hazme justicia y decía Esta mujer por qué calles camina, a qué Lugares va, Ah, ellos son sus amigos y lo perseguía y le decía hazme justicia Hazme justicia y sabe qué sucedió este Juez injusto llegó un momento y que le Dijo no temo a Dios no tengo temor de Dios pero por cuanto esta mujer me es Fastidiosa le haré justicia Un juez injusto porque había una mujer Que permanecía hazme justicia hazme Justicia pero nosotros cuando clamamos no clamamos a un Dios injusto Clamamos a nuestro Padre A un Padre que está dispuesto a ayudarnos A un Padre de toda misericordia hermano Cuando usted va y le dice Señor Ayúdame de mañana, de tarde y de noche hermano Que Padre no nos compadece de sus hijos Oh hermano a veces nosotros ¿cómo nos compadecemos con nuestros hijos Dice en Mateo 7, 7 en toda la oración, en la regla de oración Cuando dice que pidamos, que llamemos, que busquemos Y dice ustedes como padres cuando su hijo les pide pan ¿Acaso le dan una piedra? ¿Verdad que no? A ver papás que están acá cuando los hijos lloran de hambre Podemos negarnos a nosotros mismos pero estamos dispuestos a darles a nuestros hijos y con cuánta más razón nuestro Padre Celestial Si nosotros le pedimos algo a Él Él nos lo va a dar amados hermanos Bendito sea el Señor, alaba Oh gloria a Dios, aleluya Que hermoso eso está Dice Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él día y noche se tardará en responderles Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra ¿Ah? Ese es el ingrediente cuando nosotros clamamos, amados Pero hay otra oración persistente, hermano Y esto sí lo vamos a leer completito Vayámonos a Marcos capítulo 10 me encanta la oración de este hombre. Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. Poderoso es el Señor, alábale. Marcos 10 en adelante, 46, dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso necesitamos aprender de esta noche del ciego Bartimeo Necesitamos aprender a clamar al Señor a voz en cuello Este hombre que estaba ciego por años hermano Y la única manera a este hombre de ganarse la vida era mendigando Ahí pidiendo ayuda, pidiendo limosna Postrado, sin esperanza Pero este hombre había escuchado de Jesús que Él estaba haciendo milagros, que Él estaba sanando, que Él estaba libertando Y tal vez Él nunca pensó encontrarse con Jesús Pero Él estaba ahí en el camino y cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí hermano Escuchó que Jesús pasaba por ahí y empezó a clamar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y la gente le decía cállate, cállate, no molestes al maestro, cállate Pero qué hermoso este hombre hermano, con más fuerza todavía Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Clamó tanto este hombre que Jesús lo escuchó hermano Que Jesús lo escuchó en medio de esa multitud Y él lo mandó a llamar y qué hizo, lo sanó Clama a mí Y yo te responderé Bendito sea el Señor Eso nos está diciendo el Señor Que aprendamos a clamar Amados hermanos Clamemos con todas nuestras fuerzas Clamemos con todo nuestro corazón El clamor hermano Es ese grito de auxilio Auxilio Señor Dice la palabra De dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová Mi ayuda viene de parte del Señor Amado hermano Bendito sea el Señor Pero no se olvide Que el ingrediente principal en todo esto es la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cuánta gente pide y pide y pide? Y hasta nosotros, hermano Porque no vamos a echar las piedras a otros Eso es para todos ¿Cuántas veces le pedimos? Pero creemos que ese asunto es demasiado difícil para Dios Que ese asunto es demasiado imposible para Dios O el diablo viene y te dice Dios, no te escucha Que el Señor lo reprenda Él es un mentiroso No te escucha ¿No has visto? Un año, dos años, no pasa nada Ya no clames, ya no busques más Porque el Señor no te escucha No es cierto, el Señor dice clama a mí Y yo te responderé El Señor tiene su tiempo hermano El Señor tiene su tiempo Él no llega antes ni después pero hay que seguir clamando Siga clamando Siga clamando por ese hijo Siga clamando por ese esposo Siga clamando por esa enfermedad hermano Siga clamando Hermano Juan José sigue clamando Porque verás la gloria de Dios Verás la respuesta de Dios sigue clamando No desistas Amada hermana, amado hermano No desistas el Señor hermano no se incomoda con nuestro clamor No, el Señor nos incomoda El Señor fue donde Jeremías en esa situación Que lo veía hermano en esa condición tan, tan difícil Y el Señor le dijo a Jeremías Clama a mí Y yo te responderé Y el Señor nos está diciendo en esta noche Clama a mí Clama a mí. ¿Cuántos quieren clamar? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor algo en esta noche? Levántate y ponte sobre tus pies. ¿Cuál es ese clamor? ¿Cuál es esa angustia de tu alma? ¿Qué es aquello que tú piensas que es imposible?
2: El Señor está en este lugar.
1: Bartimeo no desaprovechó la oportunidad cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí. Él no desaprovechó esa oportunidad y
2: comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh en este lugar Jesús está en medio de nosotros
1: clama que no te importa lo que digan los demás clama en esta noche y dile Señor ayúdame Tú conoces mi dolor, tú conoces mi angustia, tú conoces mi batalla, Señor. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Decía el salmista: En mi angustia clamé a Jehová. No hay cosa difícil para el Señor No hay cosa imposible para Dios Amado hermano Amado líder que estás luchando Que estás batallando No hay cosa difícil para Dios Clama a Dios Hermano que tú nos estás viendo A través de la televisión por las redes sociales Que nos estás escuchando por la radio Clama a Dios Tú que estás con esa enfermedad incurable Que tal vez los médicos ya te han desahuciado Clama a Dios en esta noche Y dile a Jesús Ten misericordia de mí Tú que estás clamando por tus hijos Que parece que los ves cada día más alejados Clama en esta noche y dile Jesús ten misericordia de mis hijos Ten misericordia de mi esposo Tú que estás en esa situación Sin salida en tu economía Que parece que los cielos Se han cerrado Levante ese clamor Que tal vez estás buscando Un trabajo y no encuentras Levanta ese clamor Y pides ayuda Pide ese socorro Oh bendito sea el Señor Aleluya Te adoramos Señor Esas madres, padres que están luchando Con hijos que están en ataduras Que están en vicios Que están en el alcohol Que están en la droga Que están en la pornografía que ya no ellos mismos han perdido todo control. Clama en esta noche. Clama a tu padre.
2: Ava padre. Ava padre.
1: Ten misericordia. Mira a tu pueblo, Señor, que está en este lugar. Mira a tu pueblo, Señor. Tú conoces ese clamor de su alma. Seas tú obrando en esta necesidad. Seas tú obrando porque tu palabra dice, clama a mí. Y yo te responderé.
2: Oh, gloria.
1: Viene la respuesta, sigue clamando, viene la respuesta.
2: dice Señor, Poderoso Señor,
1: llama dice Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Señor hallará fe en su iglesia Hallará fe en
2: medio de su pueblo Sorprende a Jesús como la mujer cananea
1: Responde ese clamor, responde, responde ese, bien, ese bien, clamor, se Señor, bien, aleluya, y no poderoso.